0: Du lyssnar på en podd från Skånes universitetssjukhus.
1: Ni lyssnar på ett avsnitt av poddserien Vi följer livet från Skånes universitetssjukhus. I dagens avsnitt så ska vi prata om ofrivillig barnlöshet och IVF-behandling. Jag heter Petter Öst och med mig i studien så har jag Jakob och Elina som ska berätta om deras tid med ofrivillig barnlöshet. Och även Linda som är barnmorska på Reproduktionscentrum i Malmö. Välkomna hit! Tack! Och Jakob och Elina, ni fick ert första barn för snart ett år sedan.
2: Drygt ett år sedan.
1: Drygt ett år sedan. Mm. Mm. Men vägen dit var lång. Kommer ni ihåg när ni bestämde er för att skaffa barn tillsammans?
2: Vi gick igenom tidslinjen på vägen hit. Och kom egentligen inte fram till något specifikt ögonblick. Då vi bara två var och sa, nu kör vi. Och skaffa barn. Men vi har ju varit tillsammans sedan tidernas begynnelse. Och levde ganska länge. Ett eh, bekymmerslöst eh, och trevligt ungdomsliv. Eh, och så gifte vi oss 2010. Då var jag 30. Och så blev det som att ja, men livet bara fortsätter. Och så vi har pratat ganska mycket om att ja, man ska vi skaffa barn. Ja, kanske inte. Kanske skaffa hund istället. Men har också haft en tanke någonstans på att, att inte skaffa biologiska barn utan att adoption lika gärna kunde vara ett förstahandsval.
3: Alltså jag skulle säga att det var ett förstahandsval och det var kanske mer mitt beslut och tankar kring det. Jag har diabetes också vilket gör att allting blir lite mer komplicerat och jag har alltid hört bara mardrömshistorier om att vara gravid och förlossningar. Man har alltid blivit så här indoktrinerad med det och inte så trevliga upplevelser från sjukhus och så. Och en sak jag tänkte på nu när du började, jag tänkte att vi bestämde nog aldrig att vi skulle skaffa barn. Vi bestämde att vi skulle försöka skaffa barn. Och det tänker jag är en ganska schysst inställning som man kan tjäna ganska mycket på. Mm. Jämfört med många andra som har ja. gått igenom det här som jag tänker mm. det kan bli ett ganska jobbigt om det då inte resulterar i ett barn. Så man får vara okej okay med att göra det här fast det kanske inte kommer något. Mm.
1: Nej, och det, där var ni redan då också, liksom, att ni kände att men, nu är detta en process som vi startar
2: och vi vet inte riktigt hur den, hur den blir. Mm. Mm, ja, men ganska mycket så. Och, både, både mina föräldrar hade svårt att, att få mig och min, min bror. Men vi har nog i alla fall inte utgått ifrån att det har varit en självklarhet att vi kan få barn utan att tänka att ja, det kanske blir besvärligt. Så att just den här grejen att, att försöka gå in med inställningen. Att nu försöker vi. Mm. Eh, den var ju ganska viktig för oss. Och inte tar för givet att, att det ska gå. Eh, men eh, någonstans på vägen så, så var vi så Okej okay, nu måste vi ändå fatta ett, ett beslut. Och så gick vi till eh, adoptionsenheten. Eller vad det nu heter på Malmö stad. Och träffade en kvinna där. Som eh, först och främst blev ganska förvånad. Över att, att adoption liksom var första ansvaret. Utan att eh, alla som kommer dit har liksom försökt själva först innan de kommer dit. Eh, och hon sa ju dels att eh, ni behöver ett medicinskt intyg på att ni inte kan få biologiskt. Eh, men det finns just nu heller i stort sett inga, inga länder som accepterar diabetespatienter som, eh, som adoptionsföräldrar. Och det var ju lite grann ett ganska tungt bakslag. Eh, så gick vi hem. Och bestämde oss för att okej okay, men nu pallar vi inte riktigt fatta något beslut utan vi fortsätter som vårt liv har varit. Men, men vi hade ju liksom kommit så pass långt i funderandet kring eh, att barn var någonting som vi ville ha. Eh, och det blir ju också så när, när det liksom inte löser sig att, att man bara hoxflux gravid. Så hinner man ju tänka ganska mycket och formulera tankar på varför man vill ha barn. Och hinner ju också tvivla en del just för att ja, men vårt liv är ganska bra även utan barn Då kan man fortsätta ändå
3: men jag tänker också att det var ganska viktigt inte bara att vara barn utan att få vara en familj och det är väl också en sån grej att de ramarna är lite lösare
1: mm. ja, och, och, och när ni det här beslutet som, som att ni i första hand gick till adoptionsbyrån var det Vet ni hur tankarna gick där? Vad var det starka liksom motivet kring det? Var, det? var det de här historierna du berättar om dina vad du hade hört för upplevelser om själva graviditeten och förlossningen? Eller var det en tanke kring just adoption?
3: Jag trodde att vi var tvungna att sätta igång någonstans. Och att det kändes alldeles vara alldeles avlägset med, med IVF. Jag ville verkligen inte. Jag var jätterädd och, och ville liksom inte utsätta kroppen för det på något sätt och var rädd för hela processen så jag tror att vi också försökt att inte till sist tänka så mycket utan bara göra och det har varit lite tråd som har hängt med
2: Jag tror väl också att det har varit att ingen av oss har haft det här som vissa beskriver en, 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 en kroppslig längtan efter biologiska barn, jag har, jag har aldrig känt det i alla fall ett, ett adopterat barn är ju ett barn som vilket annat, även om det kommer från mig eller från någon annan. Så där har jag aldrig sett någon skillnad. Men, men också att, att, att börja någonstans var väl så här, ja. Ja, nu.
3: ja, och att i slutändan att få barnfamilj om det är, att det är det som är målet mer än att det ska vara ett barn som kommer från mig, liksom. mm.
1: Hur gick ni vidare när ni fick ett då, som jag förstår det, ett, ett nej från admissionsbyrån här. Mm. Uh, hur, hur, hur gick ni vidare därifrån?
3: Jag ignorerade ett tag och sen tror jag att vi faktiskt, vi gjorde allting väldigt kortsiktigt. Att vi bestämde sig, okej okay, men vi går på ett möte för utredning. Efter det hade gått några år där och att försökt själva och, och ligga på schema. Och efter några år med det så är det inte så jättekul. Då, kan, då fattar man att man måste liksom gå vidare. Och då bestämde vi inte, nu ska vi göra IVF. Eller jag gjorde inte det, jag bestämde att, men vi går på, en ut, vi går på ett första möte. Och så har det egentligen gått typ tills bebisen föddes. <laughs> att det liksom får vara ett, ett steg i taget liksom. Mm. För man vet ju inte hur man mår eller hur, 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 vad som händer liksom.
1: Men, men den här, för då under tiden, även i samband med att ni eh, pratade med adoptionsbyrån och sen att ni började, så under tiden så försökte ni få barn eh, själva mm. hela tiden?
3: Mm, Näst, det är inte, Kanske inte i början efter adoptions.
2: Nej, efter, efter adoptionsnöjet. Så, så var det inte så Så schemalagt eh, Utan Men just det här med, med tidslinjen så här efterhand, det, Allt känns ganska suddigt Det känns som en, en, en lång och ganska grå Period eh, men, men Hyfsat snart ändå Sen så var det ju över ett år som jag hade försökt Ganska intensivt Utan att någonting hände Och det var ju då som vi, som vi Tog kontakt med RMC Eller skickade in en, en egen remiss och, och tankarna då, för
1: jag tänker att det är många som är i den här situationen av att eh, försöka få barn och sen så, så funkar det inte riktigt. Beskriv känslan kring det och hur var det liksom, att, att vara i det just då?
3: Men jag tror som den som ska bära barnet så är det lite dubbelt. De flesta jag vet, jag är ju jättemånga som jag känner och vet som har gjort eh, IVF och så, eh, de längtar ju efter att vara gravida. Och längtar efter att föda barn och längtar efter hela den biten. Så jag tänker att då har man kanske en lite annan längtan till det. Jag fick mest stoppa huvudet i sanden och göra. Och tänka att eh, ja, det kommer att bli bra om det inte blir något. Och så får det lösa sig om det blir något. För jag vill ju ja, att det är lite dubbel. Man kan inte lyssna på den rädslan om man, om man
1: vill bli
3: mm. gravid. Ja, att man på något sätt får ha den här vågskålen. Att, eh, ja.
2: hur, hur var det för dig Jakob?
1: När du tänker tillbaka.
2: Um. Alltså ganska mycket av den, här, av den här processen har ju varit frustrerande eftersom jag inte har kunnat göra särskilt mycket. Jag har ju bara fått vara den som, som står passivt bredvid egentligen. Jag har varit den som har, som har gjort allt det praktiska. Alltså att hålla kontakten med RMC och, och vara lite ena projektledaren. Det är ungefär det som jag har kunnat göra. Men, men rent känslomässigt så, så har det varit mest frustration. Eh, och... Vi är så himla olika, eh, jag och Lina. Jag hade ju gärna velat eh, vara gravid. Eh, om det hade gått biologiskt så hade jag gärna bytt plats där. Men det, det går ju av, av förklarliga skäl inte. Eh, men sen så är det väl också lite grann av den här bortskämda västerlänningen som är så van att, att kunna kunna bestämma när saker och ting ska hända i ens liv. Att, ja, men nu köper jag en bostadsrätt och nu gifter vi oss och nu skaffar vi barn och, eller hund. Och det funkar ju inte så. Så det var ju en, en dubbel frustration.
1: Och, men då i detta skedet då efter hur många, var det ett år eller var det efter flera år som ni tog kontakt med reproduktionscentrum?
3: Ett par år skulle jag säga.
2: Alltså det var ett, ett par år mm. och framförallt det sista året som det var verkligen så och kan ju göra mitt schema, mm. verkligen. Och Linda, du är barnorska på
1: Reproduktionscentrum. Eh, hur upplever du när par kommer till er? I vilket skede är de flesta paren?
0: När de väl kommer till oss på första besöket så eh, då vill de ha barn.
1: I vilket skede är de eh, mentalt?
0: Jag kan väl säga att eh, de flesta vill ju inte vara där egentligen utan det är inte det de har haft som föreställelse. Eh, att behöva ha hjälp och bli föräldrar.
1: Mm. Och hur många är det som söker sig det?
0: Man kan säga att var femte 20% är ju frivilligt barnlösa av olika anledningar.
1: Och när ni, Jakob och Lina, när ni sökte till Reproduktionscentrum hade ni pratat med omgivningen då och, och liksom visste ungefär att det var var femte par som var i kontakt med dem eller?
3: Alltså jag tror i vår, vårt umgänge så var det nog inte det var ganska många som fick barn ganska snabbt på att det är ganska bra. Um, jag har väl vetat att just ur uh, diabetes-synpunkt så är ju risken är nu lite större att man behöver hjälp. Men nej, jag visste inga så speciella.
2: Det som var det som var tydligt tycker jag är att vi har varit väldigt öppna hela vägen med att vi liksom har, har, har gjort IVF. Och det är som att när man bara börjar prata om det så, så inser man att det, det är väldigt många som har gått samma väg som oss. Men, men av någon anledning så... så Verkar inte folk vara så benägna om att, om att prata om sina resor. Mm.
1: Var det lätt att få kontakt med Reproduktionscentrum?
2: Ja, hyfsat. Det, vi fick en kallelse ganska snabbt eh, efter den här egen remissen för en utredning. Eh, och så gick vi dit. Och eh, den första utredningen visade ju inte att vi hade egentligen några fel på oss. Så att de sa egentligen bara att gå hem och fortsätta försöka. Och så och kom tillbaka till det här av er innan, innan sommaren. Så, så kör vi igång i så fall ett, ett första protokoll.
1: Vad händer första gången man kommer till er, Lina?
0: Efter man har skickat in egen remiss, om det är så man har sökt, så blir man kallad till, som vi kallar, parmottagning. Man har tagit prover inför det besöket. Och när man varit på parmottagningen så kan man få upp sked precis som ni i ett försök det tag till, eh, går det inte, hör av er. Och då blir man kallad på ett IVF-samtal där läkare går igenom vilken behandling som kan bli aktuell, vilket protokoll, eh, samt träffar man barnmorska eller sjuksköterska för genomgång av behandlingen, för den ska göras hemma själv, eh, med injektioner. Så det, mm. det händer när man kommer till oss de första gångerna.
1: Linda, skulle du kunna Översiktligt beskriva, vad är grunderna i IVF-behandlingen?
0: Om man har blivit ordinerad i en IVF-behandling, för det finns ju andra, eh, annan hjälp också i assisterad befruktning, men IVF-behandling, grunden är att man eh, går ut efter kvinnans menstruation, startar med behandling när man får sin mens. Eh, man kan ha blivit ordinerad ett långt protokoll eller ett kort protokoll. Lång protokoll, då kan man säga att de blir när man får sin första mens, eller en, första dagen i menstruationen, så är det äggplock cirka sju veckor därefter. Kort protokoll, när man får sin mens, så är äggplock ungefär två veckor därefter. Eh, och när man väl startar behandlingen så är det allt mellan ett, kanske till tre ultraljudskontroller som man ska gå på. Man får en tid bokad för ett äggplock att paret kommer om man är ett par. Och cirka två, mellan dag två, tre eller fem får man då tillbaka ett embryo.
1: Tack så jättemycket. Men Elina, kommer du ihåg din känsla eh, i ditt första möte med eh, reproduktionscentrum?
3: Ja, alltså det var ju att då gick man ju igenom liksom hur själva protokollet skulle gå, gå, gå till. Och, och hela den biten. Vi skulle göra ett långt protokoll. Eh, äh.
2: Jakob hur, hur upplevde du det? Det första mötet upplevde jag som väldigt positivt. Just eftersom man inte hittade några fel på oss. Bara, men det här ser jättebra ut. Gå hem och, och försök så kommer det att lösa sig. Och det var ju det var bra då. Det som var, var nedslående sen var ju att, att det hände ingenting ändå.
1: Och vad, vad, hur kändes det, Elina?
3: Jag försökte att aldrig som sagt tänka så väldigt långt framåt i tiden utan att hela tiden tänka att, och även när man gjorde behandling och allting att så här, det måste vara okej att göra det här nu oavsett vad som kommer att hända sen. Att försöka inte gå så långt framåt i tiden. Så därför är det också lite svårt att mm. så här, relatera bakåt till eh, hur man tänkte då. Hade jag tänkt hur, det skulle, hur långt det faktiskt är, um, hur långt man faktiskt länge man går med behandling och så så hade det varit otroligt
1: tungt. Mm. Så hade det som en slags mekanism också för att gå igenom det hela tiden, att ta ändå i taget? Ja, och skydda,
3: skydda mig själv för jag tänker att alla har väl sin, många kanske tänker på barnet mm. som kanske kommer då, jag tänkte mer att det måste, det måste lösa sig idag ska jag göra det också, så ska jag göra det idag mm. också, så ska jag göra det idag också så. Mm. så jag kan acceptera att inte ha så bra koll på äggblåsar och allt
2: som cirkulerar så att man inte kan påverka så mycket.
1: Mm. Hade du samma mekanism Jakob eller uh, hur upplevde du detta?
2: Där är väl också lite, lite olika att, att uh, jag försöker ändå vara uh, ska man säga dels så hade jag ju rollen att försöka vara stöttande men är också lite grann uh, det ordnar sig grejen just den här uh, som jag, som jag sa tidigare också, att man, att man är så van att saker och ting löser sig, så man tänker att ja, men det här kommer väl också att lösa sig. Sen fanns det ju såklart ändå indukt. det här är ett försök att skapa barn, det, det är inte givet att det kommer. Um, och det har också varit dubbelt, att just den här uh, uh, både från RMC i, i viss mån, men även från omgivningen att men om, man är, om man tänker positivt då kommer det att gå vägen. Men det, det det finns ju inget medicinskt bevis på att om jag bara är jätteglad och tänker positivt så, så ökar mina chanser. Um, så det, ja, Jag, jag kämpar det mot mig själv också och i mitt, så här, mitt försök att dels vara stöttande mot Elina och mig själv och samtidigt den här gnagande grejen att ja, men det spelar ingen roll om jag är, om jag är positiv eller negativ.
3: Jag måste nästan bara bryta också. Jag tänker på en annan grej är ju att det är väldigt få som pressar Jakob rent på, på hans arbete eller på Hans kompisar eller, jag har inte mina kompisar, men eh, jag kunde ju ha liksom, jag jobbade med, med mycket människor. Det var ju folk jag inte kände som kunde säga, är det inte dags att skaffa barn nu? Mm. Det var ju nästan inte en dag, speciellt när jag liksom var 35, att jag fick ju höra det i ah, princip varje dag från folk jag inte kände. Men det slapp ju Jakob.
2: Ja, jag, jag, jag hade vansyn. aldrig fått den frågan. Mm. Mm.
3: Och det känns också som en sån grej som man... Ja, i efterhand kan vara ganska provocerad. För det är ju det är min kropp och, och det är också pressen på mig, men det är kanske Jakob kanske jag Nej men alltså det, det är liksom inte, det är ingen som mm. frågar, frågar honom de här sakerna. Liksom.
1: Nej, och det här tror jag är ett väldigt vanligt fenomen. Uh, och, och, och var det uh, pratade ni med omgivningen om att ni försökte men att det inte gick?
3: Ibland, men ibland var det också alldeles för tungt. Och jobb, jobbigt helt enkelt. Mm. Speciellt när man var inne i hormonbehandlingarna. Så sa så, så jag det ofta. Liksom. Jag gick utbildade med då. Så, så kunde jag ju säga det i klassen. Och mest förklara varför jag kanske har jätteunt. Eller varför jag är jättetrött. Eller varför jag är arg. Eller svettas. Eller mm. vad det nu kan vara. Men jag kan prata nog inte så där super mycket i behandlingen. Försökte jag bara ta en dag i taget. Liksom.
1: Men för detta är ju ett fenomen vi har. I vårt samhälle att man pratar om och fråga när ska ni ha barn, mm. när ska ni skaffa barn mm. och som drabbar kvinnor mycket högre grad än vad det drabbar män, liksom. I vilken, vilka är det som är mest påfrestande? Är det när ens nära familje har det eller är det när nästan främlingar frågar? Hur upplever du?
3: Men jag hade inte det så mycket från min familj, eller det hade jag inte alls. Uh, och jag tror att det helt enkelt beror på vad man själv är just den dagen. Man kan säkert, och många upplever säkert inte det som så jobbigt och många upplever inte behandlingen som så jobbig. Det där är ju så himla individuellt och så även med hur man vill bli tilltalad och där tänker jag en sån grej. Jag har frågat hur vill du prata om det? Om jag har vänner som, eller ja, man vet någon som går igenom, istället för att antingen gå på för hårt eller eh, behandlas som att man blir lite spetälsk att eh, det kan vara Sitter man i den maktpositionen som det på något sätt kan vara att tillhöra familjenormen så kan det ju vara fint att tänka att hur vill du prata om det och vill du prata om det. Mm. Man kan vara den som, det kan ju jag känna nu att jag kan vara den som får, får
1: göra. Hur, hur var det att träffa vänner eh, med barn under den här
2: perioden? Um, vi hade ju ganska mycket vänner som, som, som fick barn innan och under eh, våra försök. Och vi har ju alltid varit, är, ingen av oss har ju känt den, den, den alltså minsta uns av missunsamhet utan snarare tvärtom bara glädje. Um, men, men båda två har ju upplevt lite grann att vi har hamnat utanför just den här.
3: Men vi har också tagit oss den platsen att vara lite utanför, både och.
2: Ja det har nog varit både och att Dels att vi kanske har dragit oss undan lite grann för att vi kanske har behövt vara själva eh, men också en, en, en viss känsla av att, att, att vi liksom inte är en del längre av, av samma konstellationer just för att det saknas ett barn.
3: Jag brukar, jag brukar ibland säga att det är lite som att alla helt plötsligt blir superintresserade av keramik. Så pratar alla bara om käramik. Mm. Och så får man liksom inte vara med själv riktigt. För man kan inte riktigt förstå det här med käramik. Jag tänker att jag nästan var mer intresserad då om hur en förlossning var. Hur en graviditet var. Och jag hade några få män som liksom kanske vände sig till mig under deras tid. Mm. Och det tyckte jag var fantastiskt att få vara den som var kanske. Som fick de här sms eller, eller nu var på eller var orolig jag är nu. Men som sagt jag har aldrig känt någon, någon som helst. Mer lite att man känner sig kanske utanför ibland, vilket är ganska självklart, men aldrig, aldrig någon sorg eller så. Och det tänker jag är ganska vanligt, många som känner, och det är också superskamfullt för många, att mm. känna den avundsjuka och sådär.
1: Ja men precis, jag, jag tror det. Upplever du också det Linda, när du träffar föräldraparen, just de här frågorna, att man, man vet inte riktigt hur man ska ta i det, för man... Men det är så svårt nästan att träffa barn för att man, det väcker så starka känslor hos en själv. Är det något som är vanligt?
0: Ja, det, det upplever jag också. Vi, när vi träffas i ultrautkontrollen så har vi ju en liten tid att prata innan, alltså efter, efter ultrautkontrollen. Och det är ofta det som kommer upp. där att Just omgivningen med barn, att man väldigt gärna vill men man vet inte riktigt hur man ska uttrycka sig. det är ganska vanligt också men den här avensjukan som ni berättat ni kände men det är ofta svårt att veta hur man ska handskas med sina känslor så det är bra att komma till oss och prata av sig mm. under behandlingen men även efter
1: När ni kom i kontakt nu med reproduktionscentrum och så skulle ni fortsätta allting så bra ut men sen så gick det inte Fick ni ett andra möte?
2: Eh, ja, det fick vi ju. Eftersom det inte hände någonting. Så, så eh, hörde vi av oss och sa att Men, nu har det inte hänt någonting. Nu vill vi eh, påbörja någon form av behandling. Eh, och då eh, var det lite dålig timing just med att det blev sommar och aktiviteten gick ner. Eh, och sen så var det också tror jag att vi inte fick plats. För man ringer ju in sen när man har fått mens, om jag nu minns rätt. Och så får man veta om det finns, finns plats för den. Och det var ju också, också frustrerande. För då har man dels väntat och så känns det som att man är på något sätt inne i systemet. Eh, och man har väntat ganska länge. Och i vårt fall så hade det gått ganska lång tid, tyckte vi. Eh, men sen så fick vi ju eh, fick vi en, till slut då, komma och fick veta att vi skulle göra ett långt protokoll. Eh, så gjorde vi det. Uh, och det var och det såg jag. Uh, det var jättejobbigt. Mm. Uh, det, var, det var mycket jobbigare än, än, uh, än vi hade föreställt oss. Och där, vi har lite grann lite tror jag, haft olika inställningar där att, att för mig var det väl påtagligt att jag var inte alls mentalt förberedd på vilken vilken vilket stålbad det skulle vara, trots att jag inte gick den, den den fysiska behandlingen, utan att bara stå bredvid och titta på.
3: Jag tyckte nog att det var mycket jobbigare jag hade nu förberett mig mentalt, men kanske inte på att man skulle ta olika mediciner, någon på morgonen och någon på kvällen, och så skulle man ta nässpray på morgonen och på lunchen och på kvällen och så skulle jag ta mina vanliga sprutor med insulin och ligga perfekt i blodsocker sex till åtta gånger om dagen, alltså det var lite så men vi ska gå fika, nej just nu glömde jag den här grejen, att det verkligen blev svårt. Det blev ganska isolerat liksom för att det blev tungt och opraktiskt att liksom försöka ja, leva som vanligt på något sätt.
1: Mm. Så vardagen påverkades? Mycket, mycket mer än
3: vad jag mm. trodde faktiskt. Och så upplevde ju inte heller alla det. det ju...
1: Blev det någon slags accentuering då också av tankarna eh, när det var så mycket tid helt plötsligt som, som togs upp av detta?
3: Ja, fast jag som sagt, jag försökte, jag, jag gjorde, försökte inte kom, tänka så mycket längre än en dag i taget. Mm. För jag tyckte att det var så, så jobbigt med att bara komma ihåg allt. och ha de här alarmen på telefonen. Jag tittade för, för inte så länge sedan. Liksom. Att ha så här 9, 10, 11 alarm på sin telefon med saker du ska göra varje dag under ett antal veckor. Man förtränger ju också hur länge det är. Liksom. Det är ju knäppt.
1: Är det många som upplever det här under behandlingarna? Eh, är det extra jobbigt för Elina som hade diabetes, Linda?
0: Jag kan tänka mig att, att det blir mycket mer kontroll för dig. För att det var viktigt att du skulle må bra under behandlingen i med din diabetes också. Men visst, absolut. Reaktionerna eller biverkningar av medicinerna är ju olika. Man upplever de olika med trötthet, huvudvärk, ont i magen, humörsvängningar. Absolut. Och sen är det ju tider att komma ihåg. Man ska ta i långa protokollet nässpray, morgon, middag, kväll. Och sen är det sprutor på kvällen. och Rätt spruta, rätt tillfälle. Uh, Ultrahyskontroll och planera in. Jobbar man då och går skola samtidigt? Ja, det, det är den allmänna. Jag skulle vilja säga att det är jättevanligt att man upplever att det är en
3: pressad tid.
1: Mm. Fick du några biverkningar av medicinerna, Helena?
3: Ja, det fick jag fick sån här, upp, fick väl uppleva lite klimakterie stod liksom och svettades och fläktade platt på lagret under vissa perioder, ja och sen så absolut, men jag, det där med humör tänker jag absolut, en biverkning som jag upplevde men man vet ju heller inte vad som är vad man känner inte så mycket på att veta om det om det är sprayet eller sprutan eller bara situationen eller pressen eller så, men det var tufft liksom mm.
2: Ja, jag minns att vi kollade på den här listan på, på eventuella biverkningar som kan komma och det som att bara, bara checkar av allihopa. Eh, men sen är det som du säger också, det är svårt att veta vad som är var. Det, det var som att det kändes som att just eh, behandlingen, att allting var så himla maxat just då av allt.
3: Jag vet heller inte om det var så, min upplevelse nu efterhand var ju också att det blev ganska mycket mer andra gånger när de liksom maxade doserna och att det verkligen var jättemånga äggblåsar och då Första gången testade de väl mest av vad man behövde. Liksom. Just det här fysiska, att man såg gravid ut. Att folk frågade om jag var gravid. För att jag fick så... Alltså att man svällde på magen och sådär. Det var, det var ju också något jag inte hade riktigt räknat med. Alltså.
1: Så att jag följer med också. Så första behandlingen, eh, då gick det inte riktigt vägen? Nej, eh, precis. Nej. Och sen så påbörjade ni en andra behandling?
2: Ja, precis. Eh, den första behandlingen gick ju... Eh, det gick inte vägen Och jag tror också att det, det var väl bara en. Vi lyckades bara producera ett ägg. Två eh, tror jag. Två. Ja, men det, det, det gick ju inte. Sen så under, under eh, den första behandlingen också så märkte man att det fanns, att du hade chokladsystor.
3: Mm, att jag hade endometroas och de hade, det var lite, att
2: det var... Ja men det fanns en del andra. Förklaringar till varför det här kunde ha varit svårt för oss att, att äh, få barn.
1: Så ni fick lite mer förklaringar när man gjorde ytterligare undersökningar, men hade ni fått det första skedet? Liksom.
3: Ja, och framförallt på äggplocket så märkte de då att det var, vet jag inte riktigt, men det var liksom blod i äggblåsarna och så som det inte skulle vara, så de tyckte var så ja, men det, det är inte konstigt att det inte lyckades själva. Utan.
1: Är det vanligt att man gör flera behandlingar att första behandlingen inte är? liksom funkar Linda?
0: Vanligt, det är svårt att säga att det är vanligt men absolut det händer man vet ju inte hur kvinnor reagerar på hormonstimuleringen när det är första gången så att absolut, ibland så blir det inte ens resultat första omgången och då får man göra om, antingen öka medicinerna, ibland kan det vara en annan typ av medicin och öka den dosen så att då får man skrädda sig eller försöka skrädda sig så att det blir bra andra gången.
1: Mm. Hur var det att stå bredvid och se det här Jakob?
2: Ja men det, det det var som jag sa tidigare att just den här frustrationen och eh, ja, men hjälplösheten det, det fanns ganska lite jag kunde göra och just under då att eh, behandlingen eh, ser hur allting eh, backcelererade för Elina och även för mig själv rent mentalt det var, det var tungt, det var jättetufft Fick du några mediciner eller någon, något, något du skulle hålla dig efter? Nej, det fick jag inte Jag Däremot så gick jag till, till en psykolog efter ett tag själv och det var jättebra är det
1: något som ni rekommenderar era patienter Linda eller föräldraparen som kommer till er att, att träffa en psykolog eller kurator under en sån här period eller är det något man själv söker sig till?
0: Det kan vara att man söker sig själv men vi rekommenderar också ibland det här är ju en, en stund som i stress man reagerar väldigt olika vi har ju, hos oss har vi en psykolog som arbetar med dessa frågor och det kan vara att man Behöver träffa en psykolog innan behandling men även under, det händer efter också för att handskas med alla känslor som, som kan komma
1: upp. När ni var i kontakt med RMC, och reproduktionscentrum i Malmö, kände ni att det var lätt tillgängligt att få prata med någon under processen?
3: Alltså vi fick ganska tidigt reda på att det fanns en men nu efter när vi pratade kring det så... Så var det också att man träffade ju hela tiden, jag har en väldigt fin upplevelse av jag tyckte var väldigt nöjd med Arumse, men man träffade ju hela tiden olika läkare och olika personal och jag upplevde väl att det hade nästan varit, vi hade, nu, vi hade nog behövt prata med någon tänker jag, men att det var så mycket fokus på all medicin och all behandling att, att det hade nästan behövt någon som sa att oh, så på torsdag har du en tid där. För att mm. vi hade nog inte kapacitet, eller jag hade inte kapacitet då att ta, ta det liksom, kräva det eller så Kunde mm. jag, upplevde jag det.
1: Och det kan ju vara någonting, jag vet inte hur ni jobbar kring detta, om det är någonting som ni tänker på också ibland att sätta in, nästan boka tid.
0: Det händer, gäller ju för oss som jobbar där och vara också, för det är inte alltid man uttalar det där behovet utan att faktiskt vi kan erbjuda. Uh, nu vet jag att det är drygt ett år sedan ni fick barn. Och på det året så har vi fått mer psykologtid. Så att det fanns kanske inte samma erbjudande när ni gick Till och med att det var
3: helt nytt då de precis hade så fått. Så att det stämma. kändes som att det var något som var jättebra och positivt. Men det fanns ingen riktig struktur just då i hur man Precis. Så det är säkert mm. mycket bättre.
1: Hur gick det sen med den andra behandlingen?
2: Den andra behandlingen... Eh... Var ju ännu tuffare. Den, eh, I och med att vi bara producerade ett eller två ägg. Eh, under den första så, så maxade man eh, doserna. Vilket gjorde att bieffekterna också blev mer påtagliga. Eh, samtidigt så det var ju en det var ganska konstigt... Eh, efter den första, för trots att det blev en, såklart en, en enorm besvikelse över att det inte blev någonting så fanns det också en, en, en lättnad över att okej okay, nu är den här skiten över, för nu i alla fall. Eh, och det var kanske därför som vi också valde att eh, ganska snabbt in på påbörja den, den andra.
3: Mm. Vi bestämde att vi kör på, precis, jag tror det var det var någon fördryning med någon månad där för det var fullt men eh, sen kom vi igång ganska snabbt och... Eh... Den var som sagt väldigt tuff. Men Då var jag också känslig under den perioden för det var ganska jobbigt att jobba eh, första gången med biverkningar och sådär. Men jag fick ju jätte, ja men jag blev fysiskt stor och fick liksom graviditetsmagen och hela, fast på grund av att äggstockarna svällde så mycket. Vilket jag tänker händer en del. Eh, ja, så det var det var tufft men det funkade
2: ju. Det funkade ju, och det, men det visste vi ju inte. Men under, under eh, den andra behandlingen så var vi ju så var frågan på bordet, ska vi ta en tredje gång? För att det här, är, alltså orkar vi med det? Det var, det var så pass knäckande.
3: Och då bestämde vi att vi inte ska ta beslut på det. Jag tror flera gånger så satt vi och pratade om att jag tar de här sprutorna idag, så får vi se mm. imorgon. Mm. Om jag inte pallar så slutar vi, avbryter vi för att det var liksom så tufft mm. ibland.
2: Mm. Mm.
1: Men då blev du gravid ja, efter den andra mm. Mm. Och eh, hur, var det var, hur gick graviditeten?
3: Ja, men det, var, det, det är ju också ganska tufft eftersom jag har diabetes. Så var det ju en ganska man har väldigt mycket koll och man får väldigt mycket vård och det, det känns tryggt på det sättet men man måste också prestera väldigt mycket. Man kan inte äta vad man vill. Man kan inte, man helt liksom, det ska ligga perfekt i blodsocker för du har en annan människa i kroppen som, som liksom kommer och mår som du presterar på något sätt så det var ju fortsatt prestation
2: på något. och det i sig var ju också en enorm stress för dig mm. att, att hela tiden tänka att du är en sak om man bara har sig själv att ta hand om att eh, addera en, en till person så blir ju pressen på något sätt mer än, än, än dubbelt så upplevde jag i alla fall göra
1: efter den här långa perioden, hur var det att berätta för familj och anhöriga om graviditeten? Eh, ni har ju varit väldigt öppna i det här hela vägen. Men, men var det något speciellt ni tänkte på kring att öppna upp er på nytt nu? liksom?
3: Jag minns faktiskt inte riktigt. Och jag tror också att vi har varit öppna hela vägen. Men vi har också isolerat oss. Så vi har ju varit öppna. När vi har orkat vara öppna och när vi inte har orkat vara öppna så har vi stängt dörren och varit själva. Jag tänker att det är också en sån grej. Nu är vi väldigt öppna och, och pratar om det gärna. Men, men just då var det ju inte så. Um, ja. Mm.
2: Jag, jag minns att jag tyckte att det var, att det var ganska jobbigt eh, att vara så pass öppen. För det... Det var nödvändigt att prata om det, men det innebar ju också att man fick ganska mycket frågor eh, som man inte kunde besvara på. Ja, men vad hände nu? Men just det var, också var... att folk
3: frågade, hur gick det? Blev ni gravida? Mm. Det var inte så kul tre veckor efter det negativa beskedet, att Nej. när det gick inte. Att vi bestämde andra gången att vi faktiskt inte ska, veta, ingen behöver veta exakta datum när, när det sker och när det blev liksom...
2: Nej. För det är ju också väldigt speciellt att man egentligen från dag ett mer eller mindre vet om att man är gravid. Så att det vet man ju i normala fall inte man inte vet
3: när någon ligger och frågar specifikt efter när de. För det är ju så orimligt det att mm. fråga så.
2: Ja men visst. Efter en vecka. Mm. Okej, okay, är du gravid nu? Mm. Mm.
1: För det, det, det är ju det är väldigt dubbelt det här, upplever jag det. Att... Eh, Uh, å ena sidan, uh, uh, ni berättar att det är jobbigt att öppna upp sig. Samtidigt som du också upplevt att det finns ett slags nästan tabu av att prata om de här uh, frågorna. Hur, hur mm. tänker ni kring det?
3: Jag tänker att det är exakt som du säger. Att det är båda sakerna, och att båda sakerna får finnas. Mm. Det handlar ganska mycket om att acceptera att vissa dagar är okej okay att berätta och andra dagar är det inte okej. Okay, och båda är okej. Okay.
1: Mm. Hur, hur tänker du kring detta, Linda, genom i några råd, eller är det liksom.
3: Ja, det är väldigt individuellt
0: såklart. Eh, vill man prata, alltså jag, de frågar när ska, man, ska jag berätta på jobbet? Eller vi frågar ibland, vet jobbet om att du ska komma till oss på de här ultradiden. och Vissa här, jag har jag berättat för en på jobbet eller min chef till exempel. Men det här är ju upp till var och en. För det här, det är inte så lätt. För det är helt plötsligt så ska, bjuder man in andra i ens eget intima liv. Eh, och det, det måste ju komma från en själv att det känns okej. Okay själv. Och det kan vara olika i paret också. Mm. Men det är inte alltid samma att man har samma syn på hur öppen man ska vara.
1: Har ni några råd till andra i liknande situationer? Uh, inte bara kring uh, hur man ska vara öppen utan uh, hur man ska tänka också och uh, hur ni hämtade er styrka i detta, Elina?
3: Men jag, jag tänker ofta att, att uh, om det blir barn så blir det jättebra och blir det inte barn så måste det också bli bra på något sätt och att det var någonting som jag behövde tänka på men som jag inte riktigt tyckte fanns. Det var många som sa till mig det kommer ett barn till sist och så. Jag tyckte att det var något som var väldigt skönt. Å andra sidan så har jag också fått ett barn nu så det är lite mötet att sitta och säga att det hjälpte när jag faktiskt fick resultatet. Men, men det här med att Försöka acceptera att man inte kan påverka så himla mycket. Man kan påverka sitt, sin inställning i en liten mån. Men sen är det ju bara en sak som de, de jag vet som, som har upplevt det som en positiv upplevelse. De har ofta påpekat här att det är spännande att kroppen kan göra så mycket. Att det är en, ett projekt som är liksom, intressant att man ska göra det här. Det har jag aldrig tyckt. Men det kan man tycka det så är det nog jättebra att man kan se kroppen som att det, jag menar, att det finns någon annan dimension av det.
2: Och. Det jag tänker på är ju att inte göra som oss och sätta livet på paus utan att försöka men, leva som, som vanligt och, och kanske i ännu större utsträckning hitta på saker som man tycker om och ha saker som man ser fram emot och vi fick ju också det här rådet från RMC men, men för vår del så var det, det var svårt. Det var egentligen efter, efter det första misslyckade försöket som vi som det kändes som att vi på något sätt kom tillbaks eh, till någon form av så här, ja, men det kändes som att det blev lite återigen att det var väldigt dubbelt. Det, var, det fanns en, en besvikelse men det fanns också en, någon form av, av känsla av medlut, att det var nedförsbacke, man hade liksom kämpat sig över det här krönet och samma veva efter det och så, ja, men vi var ute och reste. Just, vi var äh,
3: faktiskt äh, jätteglada att det var över. Ja. Det var en stor glädje i att äh, första försöket var över och, och vi vilade ganska mycket i det mm. äh, några veckor där att det var
2: ja. att livet var skönt att leva ändå, ja. Sen så, så som Elina säger så att Även om det är väldigt svårt att, att försöka förhålla sig till eh, ett menar, fortsatta negativa beslut. Att menar, det kanske inte kommer något barn. Även om det är jättesvårt typ, på samma sätt som om man har kanske en närstående som har en sjukdom. Men det är en dödlig sjukdom. Att man vet att personen kommer att försvinna någon gång, så är det helt omöjligt att, att på något sätt förbereda sig för den dagen, men, men att ändå liksom jobba med det i sätt, så att det inte helt kommer som en chock att, att nej okej det blev inga barn så att det, det går att leva ändå så försökte jag i alla fall jag tänka
1: och att inte ta för givet som jag förstår är att det är en självklarhet att alla ska kunna få barn utan inte många
3: inte så. lyssna på de som säger det nej. det är många som säger det mm. i affären mm.
1: Mm. och sen nu har ni ett barn och hur är vardagen, hur är livet nu för er? Och var en familj.
3: Det är, inte, det är spännande. Jag tror att det är en lite annorlunda. Det har ju varit en väldigt lång graviditet. Med alla åren. Och jag tror att det nog har gjort också. Att vår så här bra. Vår inställning som har funkat fint för oss. Med att inte ta det för, för givet. Har väl också gjort det. Att tagit ett tag att förstå att vi faktiskt är en familj. Och det är väl kanske nackdelen. Med att tänka på de här alternativen. Så himla mycket att. Ja, det är inte säkert att det kommer ett barn vi ska. Se till att vara en familj ändå. Att, att ta lite. Det tog kanske lite längre tid. Men, men det är jättehäftigt.
2: Mm. Ja, absolut. Eh, det, det, det slår mig fortfarande. Eh, ganska ofta. Att, eh, att det funkade. Att jag liksom nästan blir överraskad. I, i, i stunden när jag, när jag är med alla. Att wow, det, det gick. Trots allt. Eh, trots. Trots några bump längs vägen. Eh, så funkade det. Och att, ja, varje gång som jag känner det så känner jag också en, en enorm tacksamhet till det, till det svenska sjukvårdssystemet och, och skatten vi betalar.
1: Mm. Och man kan säga så, ni hade varit en familj ändå, men nu är ni en liten mm. större familj. Precis. Mm.
2: Ja, exakt. Och det är också en, en, en del av, som, som jag kan fortfarande tycka är lite, lite provocerande med familjebegreppet. Vad det är och vad det förväntas vara. Mm.
1: Och Linda... Jag kan tänka att det är många som sitter och lyssnar och som sitter i en situation i olika skeden av det här, men första steget om man vill ha mer information, var, var ska man vända sig då?
0: Jag skulle rekommendera att man söker, för att få korrekt information så rekommenderar vi att gå in på 1177 vårdguiden för det är, det är som sagt granskad information och inte googla för mycket.
1: Och då skrattar ni lite här nu, både Jakob och Lina. Var, det, var detta en, en, någonting ni gjorde? Googlade runt och...
3: Jag tror det har hänt ganska mycket också för vi googlade väl för att försöka hitta information och då fanns det ganska lite information förutom på vissa sajter och då försökte vi att inte läsa så mycket där. Men, men det, det känns ju som att det har kommit upp ganska mycket mer information de senaste året, rätt åren skulle jag säga. Det kom lite andra podcast och lite mm. man kunde läsa
1: Men att det är viktigt då att, som jag förstår Linda, att, att komma till en trygg mm. sajt när man googlar och veta.
0: Ja, att det är korrekt information, förklara begreppen och också råd var man kan vända sig för bästa hjälp.
1: Mm. Tack så hemskt mycket Jakob och Elina för att ni vill att dela med er av er historia. Mm. Och tack Linda för att du delat med dig av din kunskap här av att jättefint att sitta här med er idag. Detta var ett avsnitt från podden Vi följer livet och lyssna gärna på våra andra avsnitt också. Och har du nu några funderingar så som sagt ett första steg kan alltid vara att gå in på 1177 på internet. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podd från Skånes universitetssjukhus. Lyssna gärna på våra andra poddar.